0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是《鹏鹏哥哥讲故宫》系列之二：一条水龙盘工程，断虹桥，不一样的石拱桥。尽管呢，内金水河有着排洪泄洪的重要作用，但由于啊。其主要流经的是皇宫的西侧，那中部和东部等处的雨水都是怎样排出去的呢？紫禁城啊，在规划设计的时候就已经考虑到这一点了，设计了很多明沟和暗沟，这些纵横交错的通水管道，使雨水能及时通畅的注入到。内金水河最终呢，排出紫禁城，利用地面的坡度，使雨水呢首先流入到房屋四周边角处的石水槽，这呢就是明沟。比如说三大殿的那个高台，中心的地方啊，比四周高了大约有一米，排水呢非常明显。在周围石栏杆的栏板底部还有小洞，与昂头向外的螭首相连。即便是大雨滂沱，也能很快的排干净。流到太和殿广场上的雨水，由于紫禁城呢北高南低的地势，最终呢流向东南边和西南边台阶下的。劝动雨水啊，会通过这样的劝动流入到地下水沟当中。这些水沟啊，有主有次，纵横交织，沟通连接起不同的宫殿和庭院，形成一个巨大的排水网络。这些身处建筑或者道路下面的水沟，那就是暗沟了。有些入水口呢是券动形状的，和明沟相连接，人们呢叫做沟眼。有些入水口啊做的更加漂亮，就像是明清时候的铜钱，人们叫做钱眼。紫禁城里最明显的一条暗沟啊，在神武门内侧，内宫墙北侧的石板道下边。这是一条横贯宫城东西的巨大的下水道，西端呢通入城隍庙东侧的内金水河，而东侧呢通过另一条向南流去的暗沟通入东南部的金水河。这条暗沟上面覆盖着长方形的石板，每隔二十几块石板啊，就能发现十六个。供雨水流入的小洞。金水河不但有这么多实用的功能，而且啊，它的出现让这座皇宫显得更加美丽。如果把金水河比作一条美丽的玉带的话，那么金水河上别具特色的石拱桥就像是这条玉带中间所穿的。小小的珍珠，让金水河显得更加动人。据记载呀、啊，金水河上曾经建有石桥、木桥二十多座，但是现在呀，只剩下石桥了。而在这些石拱桥当中，年代最早、也是最漂亮的一座，就是段虹桥。我们先来看看这个桥的样子吧。断虹桥呢是一座横跨在金水河上南北走向的单孔石券桥，全长呢有近二十米，只比紫禁城内最为壮观的太和门前面的金水桥短了一米多，宽度呢有九米，可以想见这个桥啊。在建造的时候，它的地位和等级应该相当高。整体呢，呈现出两头比较宽，中间比较细的造型。桥面是用青白石铺砌的，两侧的汉白玉石栏板上面雕刻着各式漂亮的花纹和图案。石栏板中心部分啊，是两条行龙。走在前面的一条啊，回首相顾；走在后面的一条，追着眼前的火焰宝珠，生动神器。龙的下方是十多种不同的花卉组成的图案，而且如果我们一一对比，就会发现这十八块蓝板上的花卉图案，它的组合和排列呀，各不相同。在断虹桥石栏板两端，雕刻着四尊蹲兽，长得像狮子，长了一只脚。有人说啊，这个神兽的名字叫做八下。啊，他还有别的发音。据说，是龙的儿子之一，因为啊喜欢水，常被装饰在岸边桥头，寓意四方平安的美好向往。这只神兽啊，头上鬃毛扬起，和后面的望柱连接在一起，两只爪子呀牢牢的支撑在地上，好像正用后背顶着身后的篮板。是神兽的形象和断虹桥非常紧密的融合在一起。小朋友们可以去找找，看这只神兽长得到底。像不像狮子呢？我们一起来数一数，断虹桥两边的石柱一共有多少根呢？左右两边呀，各有十根，一共二十根。但是数数十望柱顶端的小狮子，我们会发现啊，有三十四只狮子。很多狮子的背上啊，还刻着小狮子，有的呢是一只。有的啊是两只，特别生动可爱。最后我们要解答的一个问题就是：不是叫断虹桥吗？怎么没看到这个桥断了呢？古人乘坐船只经过这种拱桥时，抬头望着半圆形的拱券，很像是天边的一道彩虹，所以古代的很多桥啊，都用“虹”来命名。但是也有说，红指的并不是彩虹，而是古代对桥梁建筑单位的一个称呼。每一道桥梁都叫做一红。据说啊，明代在修建紫禁城的时候，把元代皇宫的一些建筑也修到了紫禁城里，其中就包括了一个周桥。这个桥啊，不是只有一个桥。而是有三个桥，哎，有人说可以叫做三红，在古代，能使用三红的桥可不是普通的桥。可是呢，这个元代的周桥，在明代的紫禁城当中，既不在皇城的正门，也不在皇宫的正门，身份地位啊，远没有原来在元代皇宫时的地位高了。于是。人们就干脆把原来的三虹截去两个，只留下了其中的一个，比原来的那个周桥啊短了很多，所以就有了断虹桥的名字。但是肯定有小朋友想知道了，哎，到底截去的是哪两红呢？直到现在都没有一个准确的说法。当然了，也有人有不同的说法。比如说，这座桥啊，并不像其他的石拱桥那样做成多边形、半圆形或者尖角形，而是做成了一个小于半圆、距离水面较低的弧形。这样让整个石桥显得轻盈匀称，远远看去很像是什么呢？像是从天上截取下来的一段彩虹，所以叫做“断虹桥”。不管怎么样，这座紫禁城里年纪最大的石桥，直到今天还横跨在金水河上，用十望柱上的小狮子，用桥头的四神兽，用石栏板上的双龙，用精美细致的花卉图案，装点着紫禁城。好了，我们今天的鹏鹏说。读书时间就到这里，我们下期节目再见。